0: Nie wiem, kim dla Ciebie jest Pan Jezus i nie wiem, jakie masz skojarzenia, kiedy słyszysz to imię. Co Tobie przechodzi na myśl, tak? Jak słyszysz imię Jezus, to co wtedy się pojawia w Twojej głowie? Kościół, ludzie, księża, biskupi, przepych, religia, rytuały, msze? Nie wiem, ale chciałbym Ci dzisiaj przedstawić Pana Jezusa takiego, jakim On jest naprawdę bez żadnych skojarzeń. Nie wiem, przyjacielu, na jakim etapie swojego życia jesteś, w jakiej jesteś sytuacji, czy jesteś już zbawiony, czy już poznałeś Pana Jezusa, czy jeszcze nie. Ale jeśli jeszcze nie, to właśnie chciałbym pokazać Ci pewną historię, która ukazuje Jego stosunek do Ciebie. Zawsze na ziemi były jakieś grupy ludzi takich religijnych, kapłaństwo, przywódcy religijni duchowi, i za czasów pana Jezusa było tak samo. I akurat w Izraelu były to takie stronnictwa, faryzeuszy, saduceuszy. To byli ludzie uznawani za ludzi pobożnych, religijnych, tak można by powiedzieć, jak dzisiejsi księża. Tak, to był taki kler, autorytety duchowe. I chcę ci powiedzieć, że pana Jezusa wśród nich nie było. Pan Jezus był gdzie indziej. I ci to właśnie ludzie. Kiedyś wytoczyli Panu Jezusowi oskarżenie. I ja, ja przeczytam teraz to oskarżenie. To jest Ewangelia Marka, drugi rozdział. I to jest i siedemnasty werset. I on mówi tak. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest z grzesznikami i celnikami. Tak, Pan Jezus jadł z grzesznikami i celnikami. Rzekli do uczniów Jego. Czemu jest celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. I przyjacielu, bo tak cię nazwę, dlatego że właśnie Panu Jezusowi wytaczano taki zarzut i tak go nazywano, że On jest przyjacielem, Celników i grzeszników, że On jest przyjacielem ludzi grzesznych, że On przebywał i jadł z celnikami, z z nierządnicami, z pijakami, można powiedzieć. Pan Jezus z nimi przebywał i był nazwany ich przyjacielem. Dlatego ja też będę cię nazywał przyjacielem, bo ja chcę być reprezentantem Pana Jezusa tutaj i chcę ci pokazać Pana Jezusa takiego, jakim On jest. Może słyszałeś kiedyś słowo upamiętanie, tak tak jak Pan Jezus tutaj mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie wiem, co, co masz na myśli, na przykład jak słyszysz upamiętanie. czy Jak sobie wyobrażasz tutaj Pana Jezusa, jak On wzywa do tego upamiętania? Nie? Czy wyciąga palec w Twoim kierunku i mówi, ty, grzeszniku, ty musisz się nawrócić, bo inaczej ja Ciebie nie przyjmę. Ty musisz się zmienić, musisz rzucić to picie, bo pójdziesz do piekła i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, wielu ludzi w taki sposób postępuje, ale to nie są reprezentanci Pana Jezusa, bo ja Ci coś powiem. Te słowa, które Pan Jezus tutaj powiedział, upamiętanie, ono znaczy zmianę myślenia. I Pan Jezus mówi, ja przyszedłem wzywać do zmiany myślenia. I chcę Ci powiedzieć, przyjacielu, że jeżeli myślisz o Panu Jezusie w taki sposób, jak ja przytoczyłem wcześniej, to chcę ci powiedzieć, że musisz zmienić to myślenie. Jeśli myślisz na przykład, że jestem grzesznikiem, tak? jestem grzesznikiem i Pan Jezus na pewno mnie nie przyjmie, to Pan Jezus mówi, On przyszedł wzywać do zmiany myślenia. Zmień myślenie. Dlaczego Pan Jezus ma cię nie przyjąć? Dlaczego tak myślisz? Źle myślisz, musisz zmienić to myślenie. I ta historia, którą ja się dzisiaj z tobą podzielę, ona dokładnie pokazuje że Pan Jezus jest inny niż myślisz. I drugie pytanie jest takie, bo Pan Jezus tutaj powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I moje pytanie jest takie, czy jesteś zdrowy? Bo jeśli jesteś zdrowy, no to nie potrzebujesz lekarza. To nie odniesiesz korzyści. tak? Jeżeli uważasz siebie za zdrowego, że nic ci nie dolega, że wszystko jest w porządku z tobą, no to w zasadzie może ci nic nie dać, to co mówię. Ale... Jeśli jesteś chory, jeśli masz się źle, jeśli wiesz o tym, że jesteś grzesznikiem, to posłuchaj. Historia, którą chcę się podzielić z Tobą, jest zapisana również w Ewangelii Marka, w piątym rozdziale. I ja przeczytam Tą Historię najpierw od pierwszego wersetu, a później powoli będę ją omawiał, bo naprawdę tutaj prawie. W każdym wersecie Pan Bóg ma ci coś do powiedzenia, dlatego proszę o cierpliwość i wysłuchaj. I przeprawili się za morze do krainy Gadaryńczyków. a gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. A zawsze, we dnie i w nocy, przebywał w górach i grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon. A wołając donośnym głosem powiedział – Cóż mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Powiedział mu bowiem – Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? A on odpowiedział, na imię mi legion, bo jest nas wielu. I prosił go bardzo, aby nie wyganiał ich z tej krainy. A pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świń. I wszystkie te demony prosiły go, poślij nas w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste wyszedłszy, Weszły w świnie, wtedy stado liczące około dwóch tysięcy ruszyło pędem po urwisku do morza i utonęło w nim. Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach i wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był legion demonów, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach i bali się. A ci, którzy to widzieli, Opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic. A gdy wsiadał do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział, idź do domu, do swoich i opowiedz im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Odszedł więc. I zaczął w Dekapolu opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił. I wszyscy się dziwili. Tak, to jest ta historia. I może myślisz teraz o sobie, że przecież ty nie jesteś opętany, nie masz w sobie demonów. Ale proszę cię o chwilę cierpliwości. Posłuchaj, co Pan chce ci powiedzieć. I pierwszy werset mamy. Przeprawili się za morze, do krainy Gadaryńczyków. Kto się przeprawił? Przeprawi się Pan Jezus i Jego uczniowie i ci, którzy Go naśladują. Wyobraź sobie, przyjacielu, że zadali sobie trud Pan Jezus i Jego uczniowie. Zobacz, poświęcili swój czas, podjęli wysiłek, przeprawili się przez morze po to, aby spotkać się z jednym człowiekiem. Widzisz, chcę ci powiedzieć, że Pan Jezus podjął Niesamowity wysiłek, żeby się z Tobą spotkać, bo jesteś dla Niego ważny. Ktoś może sobie myśleć, no no bo zobacz, jaka to jest historia, tak? Pan Jezus przyszedł i spotkał się z jednym opętanym człowiekiem, który mieszkał w grobowcach, którego ludzie się bali, od którego ludzie stronili, a On tam żył. I do Niego przyszedł Pan Jezus. Wiesz, że Pan Jezus przychodzi do Ciebie? Wiesz, że Pan Jezus chce do Ciebie przyjść? Wiesz, jak wielki trud Pan Jezus podjął, żeby się z Tobą spotkać. Wiesz, że On zostawił niebo, przyszedł na tą ziemię, żył niewinnym, bezgrzesznym życiem i zakończył je tu na tej ziemi śmiercią na krzyżu. Był okaleczony, tak, był ubiczowany i na końcu został przybity do krzyża. I to była przeprawa Pana Jezusa przez morze do Ciebie. To była Jego przeprawa żeby się z tobą spotkać. I zobacz, że On do ciebie przychodzi. To jest Jego krok. Kraina Gadaryńczyków to był kraj pogan. I gdzieś ostatnio przeczytałem takie, taką fajną myśl, że kraina Gadaryńczyków, że ona symbolizuje stan ducha człowieka. Nie tyle kraj geograficzny, ile to, jak człowiek żyje, w jakim jest stanie. I z historii tej widzimy, że był to zły stan. I do takiego człowieka Pan Jezus przyszedł, tak? I czytamy tutaj dalej, gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. Zobaczcie, jakie to było miejsce. nie? Mieszkał w grobowcach, czyli tam, gdzie nie ma życia. Wiecie, jak ja sobie myślę o tych grobowcach, które tu są opisane, to siłą rzeczy przychodzi mi na myśl więzienie. Jeżeli ktoś był w więzieniu, to wie, co to jest peronka, a jeżeli nie, to powiem, to jest korytarz więzienny. To, to jest taki... Jak budynek jest wysoki, na przykład na cztery piętra, to to jest, taki, to jest taki budynek, tam w środku nie ma sufitów. Tam od dołu do góry jest otwarta przestrzeń i tylko widać, wokół są takie tak jakby korytarze, że można przejść po prostu naokoło, a środek jest pusty. I wokół tych korytarzy, tak, przy tych korytarzach jest pełno, są po prostu drzwi. Cela koło celi, cela koło celi. I ja, jak czytam tą historię, jak ja po prostu myślę o tym, to mi, to mi taki widok przychodzi na myśl. Że te grobowce to są takie więzienia, to jest takie więzienie, to jest takie miejsce. Tam nie ma życia, tam jest beznadzieja, tam jest smutek, tam jest ból. Ja nie wiem, mi się tak, bo ja byłem w więzieniu, tak, bo ja się nawróciłem kiedyś w więzieniu, ale i mi przychodzi na myśl właśnie, właśnie to więzienie i ten taki widok. Ale nie wiem, przyjacielu, może ty żyłeś, czy bywałeś na odwykach i widzisz korytarz taki i sale szpitalne jakieś, czy tak szpitala psychiatrycznego, czy odwyku. Może widzisz inne miejsce, może widzisz melinę. Zobaczcie, mieszkał w grobowcach. Mieszkał tam, gdzie nie było życia. Ja nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Może mieszkasz, a może w twoim domu. Może twój dom jest takim grobowcem gdzie nie ma życia. Nie wiem, może dworzec, może jakieś takie miejsce i tam mieszkasz, i tam żyjesz. I zobacz, że tam Pan Jezus przychodzi. Mieszkał ten człowiek w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. Przyjacielu, znasz to? Znasz takie historie? Ja znam, znam ludzi, którzy wielokrotnie byli w więzieniach i nie mogli żyć inaczej. Nie potrafili. Byli przestępcami takimi. Że po prostu nie mogli inaczej. Tak? Wychodzili z więzienia i za tydzień znowu byli w nim z powrotem. Albo z odwyków, tak, znasz takich ludzi, ja znam. Kilkanaście, kilkadziesiąt razy na odwyków. Łańcuchami wiązani, Tak, czyli jakieś yy, wszywki, jakieś esperale, jakieś nie wiadomo co nic nie pomagało. Zrywał łańcuchy. I kruszył pęta, i nie było żadnej siły, i nie ma żadnej siły, żeby to poskromić. A może kobieta, która prowadzi rozwiązłe życie, znacie takie historie, która wielokrotnie zachodziła w ciąże, wielokrotnie je usuwała, i nie potrafiła inaczej. Nikt nie mógł poskromić. A zawsze we dnie i w nocy przebywał w górach i grobowcach, krzycząc i tłukąc siebie kamieniami. Zobaczcie, jaki stan jest tego człowieka. Może przed innymi pokazujesz twardziela. Ja w to nie wnikam. Ja to rozumiem. My ludzie jesteśmy bardzo skłonni i podatni na to, żeby przed innymi pokazywać siebie nie takimi, jakimi jesteśmy, tak. Że ukrywamy pod maskami swoje prawdziwe wnętrze i to, co w nas jest. Ale jak jesteśmy sami gdzieś, tak jak tutaj jest napisane, że w górach, tak, czyli gdzieś tam przebywał, wychodził w góry i wracał do tych grobowców. I tam krzyczał. I tam jego dusza krzyczała, i tłukł siebie kamieniami. To, jak czytam, to dla mnie to, to jest ewidentnie, to są wyrzuty sumienia. Krzyk, ból, który jest gdzieś wewnątrz duszy, którego nikt nie widzi. Ale wiecie co, ten krzyk tego człowieka usłyszał Pan Jezus. I uwierz mi, przyjacielu, że krzyk Twojej duszy Pan Jezus też słyszy. I z powodu tego krzyku jest gotów przyjść do Ciebie. I przychodzi. On cię słyszy, jeśli krzyczysz, jeśli wołasz, nawet jeśli Boga o to wszystko obwiniesz. Uwierz mi, nawet jeśli masz pretensje, Boże, dlaczego moje życie tak wygląda? Dlaczego dlaczego tak to jest? On słyszy ten krzyk. I Pan Jezus przyszedł do tego człowieka. Ja wierzę, że Pan Jezus, jak jeszcze był po drugiej stronie tego morza, to słyszał ten krzyk, widział, gdzie ten człowiek mieszka i do niego przyszedł. I być może właśnie dzisiaj Właśnie przez to nagranie Pan Jezus przychodzi do ciebie, bo usłyszał twój krzyk. I co dalej? Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon. Wiele jest ludzi, nawet takich, którzy żyją właśnie tak jak ten człowiek tutaj w tych grobowcach. Ich życie w ogóle nie pokazuje na to, żeby mieli z Bogiem coś wspólnego, tak? Ale ci ludzie chociaż ćpają, chociaż piją, chociaż robią mnóstwo różnych złych, szkodliwych rzeczy, często mają w sobie ten szacunek taki do Pana Jezusa. Zobaczcie, oddał mu pokłon. Wiecie, ja ja też byłem grzesznikiem, źle kiedyś żyłem, ale gdzieś tam zawsze w moim wnętrzu, chociaż o Panu Jezusie niewiele wiedziałem, bo bo byłem jakoś wychowany w tym kraju i i w w tej kulturze, i chociaż o Panu Jezusie niewiele wiedziałem, to jednak gdzieś tam zawsze w moim wnętrzu miałem do Niego szacunek. Aczkolwiek zdarzało się, że opowiadałem dowcipy o Panu Jezusie, ale to oczywiście była maska. To było coś, czym się człowiek chce pokazać na zewnątrz, ale w środku, gdzieś w moim wnętrzu, miałem szacunek. I wielu jest takich ludzi. Przybiegł do Pana Jezusa, oddał Mu pokłon, a wołając z nośnym głosem powiedział – Cóż mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Jak ty byś się spotkał z Panem Jezusem, tak jak na początku pytałem, właśnie jak myślisz, co Pan Jezus chciałby z tobą zrobić? Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Zobaczcie, tu, tu, tu się przejawia taki strach. Może myślisz, że Pan Jezus, nie wiem, chce cię wrzucić do piekła, albo chce cię potępić, chcecie zrobić krzywdę, tak? Ale widzisz, chcę ci powiedzieć, Pan Jezus nie przychodzi rozprawiać się z tobą. Pan Jezus przychodzi do Ciebie, aby rozprawić się z tym, co jest w Tobie. I tak jak czytamy tutaj w tej historii, że ten człowiek właśnie miał w sobie demony, był opętany, tak, był dręczony przez to, co było w nim. Demony mieszkały w nim. I Pan Jezus przyszedł do tego człowieka, aby się rozprawić z tym, co jest w nim wewnątrz. Bo powiedział, czytamy tutaj, powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty, z tego człowieka. Widzisz? Ty na spotkanie z Panem Jezusem możesz powiedzieć, co ja mam z Tobą, Jezusie? Co ja mam z Tobą wspólnego? Zobacz, jak ja żyję, kim ja jestem, a kim Ty jesteś, co ja mam z Tobą wspólnego? Nie dręcz mnie. A Pan Jezus mówi do Twojego wnętrza, do tego, co jest w Tobie, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Ty jesteś tym człowiekiem, a w Tobie żyje to wszystkie zło, z którym nie możesz sobie poradzić. I teraz powiesz, jakie zło? To przeczytamy dalej. I zapytał go, jak ci na imię? A on odpowiedział, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. A zatem, przyjacielu, nie wiem, jak wiele zła jest w tobie, ale ta historia pokazuje mi, że Pan Jezus przyszedł rozprawić się z całym złem, które jest w tobie. Nieważne, ile tego jest. Wiesz, grzech nigdy nie jest osamotniony. Jeżeli pijesz, to ranisz też innych, kłamiesz, kradniesz. Możesz powiedzieć, nie nie zawsze, tak? Oczywiście, że nie zawsze, ale to często właśnie te grzechy idą w parze. Możesz się kłócić, możesz nienawidzić kogoś. Ja nie wiem, co to jest, tak? Ale cokolwiek by to było, jakikolwiek by to był Legion, Pan Jezus przyszedł się z tym rozprawić. I dalej czytamy, I prosił Go bardzo, aby nie wyganiał ich z tej krainy, a pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świni i wszystkie te demony prosiły go, poślij nas w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść. Widzisz? Wszystkie. Wszystkie te demony. Wszystko, co jest w tobie, Pan Jezus wyrzuci. Wszystko. I wszystkie te demony prosiły i Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste, wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado liczące około dwóch tysięcy ruszyło pędem po urwisku do morza i utonęło w nim. Jak czytam ten fragment teraz, tą historię, jak te świnie rzuciły się w morze, to przypomina mi się historia, jak Pan Bóg wyprowadzał naród izraelski z Egiptu. I może nie znasz tej historii. To Ci powiem tak pokrótce, że kiedyś Izrael był w Egipcie i tam był w niewoli. W niewoli Faraona. Był bardzo uciskany ten naród. Musieli robić cegły, musieli w błocie, tak, e, słomę tam udeptywać, ugniatać, wiesz? Często tak wygląda życie ludzkie. Człowieka, który jest właśnie w niewoli, w niewoli jakiegoś grzechu, w niewoli jakichś złych duchów, tak, które go trzymają i które każą mu w tym błocie się taplać, nie? Wiesz, jak to w błocie e, ugniata, tak nogi tak zasysają, prawda? Ciężko się poruszać, ciężko wyjść stamtąd. Może tak wygląda twoje życie, ale Pan Bóg wyprowadził przez Mojżesza naród izraelski z Egiptu i w drodze, jak ich wyprowadzał, napotkali na przeszkodę, a było nią morze czerwone. Natomiast wojsko Faraona i sam Faraon ścigali naród izraelski. I Pan Bóg sprawił, że morze się rozstąpiło. I naród izraelski przeszedł przez to morze z suchą stopą. A wojska Faraona na rydwanach, tak konie, rydwany, oręż zbrojny, ścigał Izraelitów i wjechał w to morze za Izraelitami. Ale ono się zamknęło. I wszyscy oni się tam potopili. I jak czytam tu o tych świniach, które rzuciły się w morze, to mam tamtą historię przed oczami. Tak samo właśnie jak Faraon wszedł w morze, Morze zakryło zakryło tych prześladowców, zamknęło ich i więcej oni nie wyszli. Widzisz, i to samo stanie się z tym, co jest w Tobie. Pan Bóg to rzuci na dno morza i to zostanie zakryte i już więcej nie będzie Cię ścigać. To jest to, co Pan Jezus chce zrobić i, i po co do Ciebie przychodzi. Jakie były konsekwencje tego? Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach i wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był legion demonów, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach i bali się. Widzisz, przyjacielu, koniec grobowców. Siedział przy Jezusie, przy zdrowych zmysłach, ubrany, zupełnie normalny i ja znam takich ludzi. Wiele znam takich ludzi, wiele znam takich świadectw, takich przypadków, gdzie cały świat, wszyscy wokół, rodzina, sąsiedzi, wszyscy znajomi przekreślali takiego człowieka, mówili, z niego już nic nie będzie, a Pan Jezus przyszedł do takiego człowieka i wszystko zmienił. I to jest historia, przyjacielu, dla ciebie. Chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi, którzy żyją w takich grobowcach, którzy widzą siebie w beznadziejnej sytuacji, bez szansy, których serce, których dusza gdzieś tam wewnątrz krzyczy, którzy tłuką się kamieniami z powodu złych rzeczy, które zrobili. Chciałbym, żeby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby takich osób, żeby mogli znaleźć uzdrowienie i zmianę życia. I co jeszcze chciałbym ci powiedzieć na koniec, to to, że jeżeli na przykład przez to nagranie Doświadczysz tego, że Pan Jezus przychodzi do Ciebie i chce Cię uratować i skorzystasz z tego i powiesz, tak, Panie, ja chcę, uratuj mnie, wyrzuć wszystko to, co jest we mnie, zmień moje życie. Jeśli to uczynisz, to chcę Ci też powiedzieć jeszcze dalej, bo zobacz, co co dalej ten człowiek mówi, już, już po uzdrowieniu swoim. A gdy wsiadł do łodzi, Pan Jezus, tak, to ten, który był opętany, Prosił Go, aby mógł przy Nim zostać. Jeśli skorzystałeś z tego, to chciej zostać przy Panu Jezusie. Bo chociaż w tej historii czytamy tutaj, że Pan Jezus odpłynął, a tego człowieka tam zostawił, to chcę Ci powiedzieć, że nie będziesz sam. To nagranie się skończy. Odpłynie. Ty zostaniesz. I chciej być przy Panu Jezusie. Chciej być z Nim, bo Pan Jezus żyje. On z zmartwychwstał, on uwalnia i on też powiedział do tych, którzy w Niego uwierzyli, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jeżeli skorzystasz z tego, to bądź z Panem Jezusem. To jest bardzo ważne. Pan Jezus powiedział, idź do domu, do swoich i opowiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. I on odszedł i zaczął opowiadać, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił I wszyscy się dziwili. Widzisz, on zaczął opowiadać. On to miał w pamięci, on nie zapomniał o tym. Dla niego to nie było wydarzenie jednorazowe. tak? O, uwolnił mnie i mam spokój. Nie. Bo chociaż fizycznie wtedy Pan Jezus odpłynął, to ten człowiek z Panem Jezusem został. On cały czas o nim pamiętał, on cały czas o nim mówił, opowiadał i był wdzięczny za to, co się stało w jego życiu. To jest moja wskazówka dla ciebie, przyjacielu, że... Jeśli skorzystasz z tego, tak jeszcze raz to powtórzę, z tego uwolnienia, które Pan Jezus Tobie oferuje, to chciej być z Nim. Pamiętaj o Nim każdego dnia, zapraszaj Go do wszystkiego, co robisz. Poznawaj, szukaj, czytaj Biblię, a On cię będzie prowadził, a On Cię będzie umacniał, i już nie wrócisz do grobowców, chyba że po to, aby pomóc innym, którzy tam są. Tego ci życzę, przyjacielu, a jeśli już skorzystałeś, Jeśli byłeś takim człowiekiem żyjącym w grobowcach i skorzystałeś z takiego uwolnienia, to chętnie poznałbym twoją historię. I zapraszam, zapraszam do tego, abyś się skontaktował ze mną i abyśmy mogli porozmawiać na ten temat i abyś się podzielił tą swoją historią, bo warto, bo wiele jest takich, którzy potrzebują pomocy. A jeśli to właśnie ty możesz im pomóc, to dlaczego nie? A jeśli uważasz, że ja mogę ci jakoś pomóc, to też proszę, napisz do mnie. Niech Cię Pan błogosławi, przyjacielu. Amen.